0: La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens, de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Oui, bonsoir Nathalie, je suis Céline, j'habite près de Lyon et je sais bien que le, le problème que je vais vous exposer est un petit peu classique. Euh, C'est celui des écrans. J'ai un fils, Ulysse, il a 14 ans et il passe son temps à regarder des séries, à enchaîner les jeux vidéo... Moi, j'avoue que c'est pas mon univers et puis je suis plutôt bouquin. J'aurais tellement souhaité que lui aussi euh, lise. Évidemment, quand je lui demande d'arrêter, ben, c'est comme s'il ne m'entendait pas. Et en fait, euh, ben, c'est toujours le clash et euh, je vous avoue que je suis usé, usé par ces écrans. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Céline qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Céline, vous me décrivez votre adolescent de 14 ans, Ulysse, qui semble avoir avec les jeux vidéo une relation pour le moins attachée et attachante, voire aliénante. On peut même dire qu'il passe d'un écran à l'autre, comme de liane en liane, sans presque jamais toucher la terre de la réalité. Le monde virtuel est apparemment celui dans lequel il se sent bien. Mais plusieurs questions me viennent à l'esprit, et je vous les poserais bien si vous étiez tous les deux là en face de moi. Déjà, combien d'heures Ulysse passe-t-il par jour devant les écrans Ensuite... De quels écrans parle-t-on Quelles sont les émissions ou les films qu'il regarde en flux quasi continu Quels sont les jeux vidéo qui le passionnent à ce point Quelles sont les limites que vous posez, que ce soit en termes de temps ou de type d'image, d'information Et bien sûr, comment posez-vous ces limites Bref, plusieurs questions qui éclaireraient beaucoup le petit univers d'Ulysse et la façon dont il y vit. Mais aussi la façon dont vous, vous interagissez avec son univers à lui. Car vous le décrivez sans vraiment le dire, mais apparemment, on peut déjà parler d'addiction. Mais au fait, qu'est-ce que c'est réellement une addiction La définition du dictionnaire Larousse parle d'un processus de dépendance plus ou moins aliénante à des substances toxiques ou à des comportements. L'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Cette addiction s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement, malgré la connaissance de ses conséquences négatives. En d'autres termes, théoriquement, même si l'on explique à son ado quelles sont les conséquences de son comportement face aux écrans pour son cerveau, sa santé, sa relation aux autres, il risque bien de ne rien y changer, car c'est plus fort que lui, selon l'expression consacrée. Aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, on sait même que les mécanismes de régulation du cerveau sont identiques pour toutes les addictions. Brrr, ça fait froid dans le dos quand on voit à quel point les fumeurs ont du mal à lâcher leurs cigarettes. Et ça, c'est important que les parents en soient conscients, eux, car ils sont justement à l'extérieur du monde de leur ado-addict. Alors, avant de vous proposer des pistes de solutions, j'aimerais vous raconter la petite histoire de l'addiction. Car tout se joue autour du circuit de la récompense. Dans ce petit circuit, au nom pourtant si joli, eh bien, tout est déréglé. Dans le rôle principal, la dopamine, un neurotransmetteur qui entre en scène de façon bien agréable quand on parle de récompense. Et sa production est dopée par les comportements addictifs. Vous commencez à comprendre. Pour parler très concrètement, plus une personne adulte, ado ou enfant consomme d'alcool, de tabac, de jeux vidéo ou de chocolat, plus la dopamine se fixe sur ses neurones et plus les signaux du bien-être sont activés. Son cerveau, intelligent reconnaît bien ses signaux et, ravi, il en demande toujours plus. Le cercle vicieux se met en place. Alors comment faire pour le rompre et le remplacer par un cercle vertueux Pas de panique, Céline, car vous, vous avez un rôle à jouer. Si, quand vous lui demandez d'arrêter, ça déclenche des larmes et des cris, ça veut dire que plus il joue, plus Ulysse est débordé par ses jeux et ses écrans. Quand l'attachement est excessif et qu'Ulysse ne veut pas sortir de son univers virtuel, c'est important avant tout de comprendre pourquoi il ne veut pas ou pourquoi il ne peut pas en sortir. Pourquoi lui est-il si douloureux d'être dans le monde réel Et c'est là que l'écoute, la psychologie et la bienveillance des parents est indispensable. Se sent-il mal au sein de sa fratrie, dans sa relation avec ses parents, avec ses vrais copains D'ailleurs, en a-t-il A-t-il des soucis à l'école toutes ces questions sont à aborder de façon subtile et dépassionnée. Et si c'est trop difficile, faites appel à un psychologue. En attendant, éloignez Ulysse des écrans, sans conflit. Alors, comment Déjà, Céline, dans votre témoignage, vous opposez votre monde au sien. Vous êtes très forêt et bouquin, il est très écran, d'accord Mais essayez de faire se rencontrer vos deux mondes. Déjà, pas de télé ni de console dans la chambre. Elle est dans le salon, ça permettra de poser plus facilement un cadre en termes d'horaire de vie familiale. Intéressez-vous à ses jeux, à ses films, à ses émissions. Demandez-lui pourquoi ça le fascine. Par exemple, proposez-lui de vous apprendre les règles d'un jeu et tentez de faire une partie avec lui. On ne vous demande pas d'y passer vos soirées, non, mais juste de mettre un pied dans son monde, pour mieux le connaître et pour pouvoir en parler entre vous. Ce sera comme prendre Ulysse par la main pour l'emmener à votre tour dans votre monde après avoir exploré le sien. Vous êtes très forêt, tant mieux. Alors faites sortir Ulysse avec vous. Bon, il déteste ça Construisez un pont entre vos deux mondes. Inscrivez-le, ou même inscrivez-vous ensemble à un escape game en pleine nature. C'est juste la version 2.0 des chasses au trésor de notre enfance. Cessez de parler devant lui en disant combien il est addict aux écrans. Plus on colle une étiquette aux enfants, plus ils veulent, même inconsciemment, être conformes à cette étiquette par loyauté aux parents. Plus vous lui dites qu'il est ceci ou cela, plus son cerveau va intégrer cette information et engendrer un comportement qui se limitera à cette croyance. N'opposez plus son monde et le vôtre. Au contraire, on peut tout à fait être jeu vidéo et nature. Parlez de vos émotions. Pourquoi ça vous peine de le voir autant devant les écrans Montrez-lui les avantages à être libre et indépendant et non enchaîné par l'addiction Proposez-lui autre chose pour remplacer une part du temps d'écran Une activité ensemble comme cuisiner, jouer au tennis Faire un massage, pourquoi pas, aller à la piscine Des activités qui ramènent au corps, au fer avec ses mains Et enfin, et là vous allez sacrément le surprendre Parlez-lui des effets positifs des jeux vidéo à dose modérée en effet, les jeux peuvent améliorer les capacités cognitives comme l'agilité, l'imagination, la créativité, la concentration, l'attention, la coordination, la mémoire, la maîtrise de l'espace, l'estime de soi dans certains jeux où les bonnes actions priment. Et là, il sera tellement épaté qu'il sera plus enclin à vous écouter. Trois idées dans la poche. Et maintenant, Céline, si je devais glisser trois idées dans votre poche, ce serait... 1. Essayez de comprendre ce qui déplaît à Ulysse dans le monde réel pour détecter d'éventuels soucis. 2. Pas d'écran dans la chambre. Le téléphone, ok, mais jusqu'au moment d'aller au lit. 3. Vos deux univers doivent cohabiter et non pas s'opposer. Psst Et si comme moi, vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans « J'arrête quand je veux l'addiction aux jeux vidéo », le livre de Nicolas Ancion, dans la collection « Je réussis, roman », un roman où le héros est un jeune garçon, passionné évidemment de jeux vidéo. Ce livre est disponible uniquement sur tablette. Tiens, tiens, ce sera encore plus facile de le partager avec Ulysse. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet contact à très vite